0: радио россии ставрополье новые горизонты
1: оперативные новости актуальные интервью авторские программы интересные гости злободневные проблемы хорошая музыка
0: это и не только теперь и на фм частотах для жителей практически всего края
1: ставрополь 95 и 6 фм пятигорск 1078
0: буденовск 106 и 9 Нефтекумск 106 и 3 фм
1: Ипатова – 107,4, Красногвардейская – 107,9 FM.
0: Радио России Ставрополье. Оперативно о главном. Утреннее шоу на Радио России Ставрополье. А пятница все ближе, я хочу сказать. И это не может не
2: радовать. <свят>
0: Юлия Судикова. Это утреннее шоу на Радио России Ставрополье. Просыпаемся вместе в течение всей этой недели. В этом части множество интересного.
2: К нам в студию спешит наша коллега Лилия Воронкина. Спешит. Корреспондент службы информационных программ ГТРК Ставрополье.
0: Четверг день кино новинок. Я уже с ними познакомился и с удовольствием расскажу, что посмотреть.
2: А Павел Кудрявцев подготовил новости гарнизона.
0: Также в этом части... Новости, лучшие музыкальные композиции. Напомню, что мы работаем в прямом эфире. Звоните нам по телефону в Ставрополя 29 75 75. Код города Ставрополя 8652.
2: А также у нас есть номер WhatsApp, куда вы тоже можете писать свои вопросы 8 962 440 02
0: 43. Буквально через несколько минут встретимся с Лилией Воронкиной. Ну а пока для вас Шакира.
3: Written by the hands of God. Don't get me wrong, 'cause this might sound to you a bit odd, but you're the place where all my thoughts go hiding. Right under your clothes, it's where I find them. Underneath your clothes, there's an endless story.
0: Кажется, усыпила абсолютно всех слушателей А мы, наоборот, слили да? сейчас так
2: взбодрились, потанцевали, конечно. Хорошо.
0: Юлия Содикова. И Кирилл Лушников. Да, это «Утреннее шоу». Сегодня у нас в гостях наша коллега Лилия Воронкина, корреспондент службы информационных программ ГТРК «Ставрополье». Доброе утро. Доброе
4: утро. Доброе утро, ребята. Доброе утро, радиослушатели.
0: Ну что, как настроение? Как сегодня «всталось»?
4: А, нервно. Боялась опоздать. Сколько а вот будильников всегда, было? Так, да, 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 А будильников 10, наверное. Ух Ой, ты. Отлично.
0: А у нас вот как раз гости, мне кажется, могут соревноваться, которые в утреннее шоу приходят, сколько будильников, да, какое количество они ставят на утро. А, ты начинала свой путь в журналистике у нас на радио. Да. Теперь ты корреспондент телевещания. Какое оно, вот утро журналиста, тележурналиста, для тебя?
4: Каждое утро по-своему интересно, и каждое утро не бывает похожим на утро прежнего дня. Это может быть какой-то спонтанный выезд, это может быть какая-то спонтанная съемка, поэтому все бывает по-разному. Но, наверное, самый ранний выезд у меня был ну, в 5 утра. Угу. А куда ну, поехала?
0: Для нас с Юлией как-то это да, спокойно
4: абсолютно. Ну, я уже поняла, да, <с что для вас это уже привычное дело. Да, куда ты ездила? Бывали съемки по Ставрополю, по Ставропольскому краю, на Кавказские минеральные воды, ну, то есть весь наш регион. Мне кажется, в этом и такая вот
2: изюминка и специфика работы журналистов, что не то, что утро не похоже одно на другое, даже день. Ты утром просыпаешься, приходишь на работу, если говорить именно о работе журналиста, корреспондента, и ты не знаешь, угу. куда ты поедешь днем, вечером, где завершится твой рабочий
4: день. Да, вы знаете, я стала носить на работу саквояж, как бы все свое, нашу с собой, потому что я не знаю, что меня ждет, поэтому у меня всегда большая сумка, в которой есть все необходимое. С маленькой сумочкой не походишь.
0: Лилия с саквояжем, это как название какой-нибудь картины. Мне кажется,
2: юмористического произведения. Или юморески,
0: что-то стилизованное. Да, 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 да. А мне кажется, журналистика это вообще... Очень романтичная профессия. Вот романтизация профессии, она присутствует.
4: Да, мне кажется, да. И, наверное, в первую очередь это связано с ее творческой направленностью, mm-hmm. потому что все журналисты, будь то газета, какой-то информационный портал, радио, телевидение, журнал, это все-таки ты придумываешь, ты выстраиваешь это. И у тебя очень много встреч, у тебя очень много появляется знакомых. И ты на любой случай в жизни можешь привести пример из журналистики, что было, с какими людьми ты встречался, угу. какие происходили казусы, либо какие-то очень хорошие события. Поэтому, да, мне кажется, есть такое в журналистике. насчет
2: встреч. Одно дело, когда ты работаешь на радио, гости приходят к нам на радио. Операторов нет, да, камеры на некоторых программах у нас радиных, дневных, вечерних стоят, но они как-то вот затерялись среди остальных наших декораций, их не особо видно, не особо заметно, да. А когда спикер? Видит журналист, видит этот микрофон с надписью «Россия», видит оператор, на него еще свет ярко направлен. Наверняка то, какой он был разговорчивый за кадром, он может потеряться, растеряться, забыть, что хотел сказать. Как успокоить и как
4: разговорить неразговорчивого эксперта? Ну, в первую очередь, когда ты подходишь с микрофоном «Россия», у тебя спрашивают, из какой вы газеты? Интересно.
0: Мы такого не знали.
4: Теперь будете знать. Это у нас такая шутка всегда. Вот. Вы знаете, люди бывают разные, и я всегда говорю, что журналистика, благодаря этой работе, ты становишься психологом, потому что ты узнаешь людей, которые приходят к вам в гости, с которыми вы общаетесь, о которых вы снимаете сюжеты. Все люди ведут себя по-разному. Если я вижу, что человек никогда при Не давал комментарии ни газете, ни журналу, ни радио и так далее, то его нужно подготовить, объяснить, что это такое, что мы записываем его комментарии не в прямом эфире, что обязательно будет монтаж. И ты, если он даже говорил плохо, ты сделаешь, постараешься сделать так, чтобы это выглядело хорошо, это не выглядело глупо. Если человек уже много раз работал с журналистами, то, в принципе, его даже не надо успокаивать, его не надо учить, он сам знает куда нужно стать, как нужно себя вести, есть люди, которые работали с журналистами, но все равно теряются. Ты стараешься их успокоить, им объяснить, что это нормальный процесс. Мне это конечно такая тоже такой
2: мой случай, когда коллеги Анна Филатова, и Николай Лесников пригласили mm-hmm. меня после участия в российском конкурсе дать им небольшой комментарий, буквально на 10 минут. Я не поверишь, я работаю на радио не один год, привыкла и к камерам mm-hmm. и к микрофону, yeah. но сама атмосфера на другая, как-то
4: я так, ну, не могу
2: сказать, что потерялась, но да. заметно нервничала.
4: Да, также есть люди, которые э, могут быть заняты какими-то вопросами, им кто-то звонит, но нам нужно записать комментарий, но потом, когда ты говоришь, что включается камера, они тут же включаются uh-huh. в эту работу, записывают, и потом дальше идут э, решать свои дела, какие-то рабочие моменты и так далее. Но у меня тоже был такой случай, как у тебя. В том году Шамиль Байтоков, наш коллега, снимал Сюжет ко Дню учителя, и одной из частей сюжета стал рассказ корреспондентов телевидения ГТРК Ставрополия о своих учителях, преподавателях и так далее, и у меня он тоже взял комментарий. Я терялась, я не знала, куда сходить. К тому же, ты тоже начинала запутывать вот да, профессию учителя. Как себя вести? Я не знала, что мне делать, хотя, казалось бы, каждый день, по несколько раз ты записываешь людей, ты снимаешь сюжеты. И я поняла, что вот это мое, когда я людям говорю на съемках, да не переживайте, <связь> не очень иногда... А помогает. Совет это,
0: вот это уже и не помогает. <связь> да. По поводу педагогики да, и учительства, ты сама учитель русского языка и литературы по образованию. Вот это филологическое образование тебе помогает в работе журналиста?
4: А, ну, когда я училась на филфаке, у нас не было такого профиля как учитель. У нас было академическое образование. Мы изучали историю русского языка, историю славянских языков, историю русской литературы, историю зарубежной литературы и педагогики у нас не было. Сейчас в университете есть два профиля: это академическое филологическое образование mm-hmm. и педагогическое. Я целенаправленно шла на академическое образование, и у нас практики в школе не было. Поэтому, когда я окончила филфак, я всегда хотела работать в журналистике, но, к сожалению, без опыта работы вообще во многие учреждения, не журналистки, а вообще не брали. И я решила начать с преподавания, чтобы получить какой-то опыт. Опыт не в этой сфере даже, а вообще опыт работы. Что такое работа, что нужно ходить, что нужно работать, что нужно что-то делать. И поэтому школа для меня стала, наверное, местом просто потому, что сложно было найти работу. Но я понимала, что я хочу объяснить детям, что такое язык, что такое литература. Вот. И поэтому, когда я пришла работать, мне было очень приятно, что мальчишки, девятиклассники, у меня еще были такие классы, 7, 8, 9. То есть mémo- это сложные расцвет расцвет переходный период. Как с ними работать? И мне было очень приятно, что вот эти девятиклассники стали изучать литературу и говорили мне, нам это открылось иначе, нам это нравится. Но я проработала немного по полгода, и потом я пришла к вам, чему я очень uh-huh. рада, и все-таки я рада, что я пришла в журналистику, потому что я всегда хотела, но боялась, что uh-huh. меня не возьмут, что, ну, может быть, я неинтересна, может быть, я не справлюсь, но я очень рада, что все так сложилось, потому что, ну, мне кажется, если бы я все-таки <coughs> решила пойти и пошла бы к 30 годам, это было бы уже, ну, абсолютно не то, и, может быть, я бы уже не справилась с этой работой.
0: Ну да, какой-то внутренний стержень да, определенный все да. равно это формирует. Ну и если да, такую параллель провести, филология, журналистика, это все-таки рука об руку идут. Да? Несмотря да. на то, что а, это СМИ, это, конечно же, русский язык, это грамотная речь, и все творческие посылы, все творческие импульсы... Допустим, в литературе, да, тот же Лермонтов, да, который завтра uh-huh. отметит 200 двухсот семилетия, мы можем это все привнести и в радиоформат, и в телеформат, то есть всю нашу литературное, все наши литературные знания вот как-то преобразовать. Использовать.
4: Да, да, это очень помогает. Это помогает в составлении сюжетов. Даже, может быть, если это какой-то событийный сюжет, mm-hmm. просто какое-то мероприятие, какой-то концерт, ты все равно можешь это построить так и воспользоваться литературой, литературными приемами, и также можешь использовать какие-то произведения литераторов и включить что-то в этот материал. Это очень помогает. Но ну,
2: сейчас, насколько мы знаем, ты не только корреспондент, да. не только работаешь на выездах, берешь интервью, делаешь репортажи, но также ты ведешь несколько рубрик. Одна из них это день в истории, где ты рассказываешь о том, что произошло в ту или иную дату. Вот сегодня, 14 октября. Чем знаменит этот день? Что сегодня произошло а, такого Да, интересного? но сначала,
4: сначала хочу сказать, что День в истории появился, он был на телевидении у нас, но в таком новом формате, появился в августе прошлого года, uh-huh. и с того момента он не уходил ни на какие перерывы, он также выходит по будням на телеканале Россия 24.8 утра, на Россия 1 в утре, в программе Утро Вести Ставропольский край, и самое главное, что я о чем хочу там рассказать, это события Ставрополья mm-hmm. и важные события России. Так вот, 111 лет назад в Ставрополе открылся театр Пассаж. Здание построил архитектор Григорий Кусков на пожертвование купцов Мяснянкиных. Mm-hmm. Жители города, интеллигенция, купечество, учащиеся ожидали открытия нового театрального здания. Также в здании находился кинематограф Модерн, а для актерских банкетов и чествований в подвальном помещении располагался ресторан «Гном». Открывать первый сезон в новом театре пригласили популярную труппу «Судьбинина». На суд Ставропольских зрителей поставили более 15 премьер, среди которых были «Бешеные деньги» Островского, «Три сестры Чехова», «Синяя птица» Мориса Миттерлинка. И вот о чем хочу сказать, что сейчас вижу, как многие не понимают смысла огромных торговых центров, что это какое-то новое веяние, оно к нам пришло откуда-то и так далее. Посмотрите, сто лет назад у нас в одном здании располагается и кино и ресторан и также можно было приобрести совершить какие-то покупки то есть собственно все новое это все что было прежде
0: можно я сразу как-то да. добавлю буквально цитаты можно да да говорят что в модерне Дело о кинотеатре, да, речь идет? Угу. Дела из рук вон плохи. Дело летнее, жарко, народ не ходит. Музыка, которую выставляют против магазина, не помогает. Управляющий, как нам передают, для завлечения публике, собирается пригласить известного клоуна, чтобы выпустить его на балкон, откалывать колено. В модерн не приходили пишет Сургучев, свои повести говорят.
4: Да, у него еще есть торговый дом, если я не ошибаюсь, да. И Эту пьесу ставили в Москве в Московском художественном mm-hmm. театре. Сургучев был очень популярен. Также вот можно yeah, еще расскажу: конечно. в 1926 году родился ставропольский поэт Иван Кашпуров, mm-hmm. его родина Александровский район, Ставрополья. Кашпуров сын буденовца, который перебрался с Украины на Ставрополье, из-за безземелья: нечего было есть, невозможно было жить. Иван Кашпуров в 43 попал на войну и прослужил в Советской Армии 6 лет. После демобилизации он приехал в Ставрополь, работал билетным контролером, экспедитором хлебозавода и одновременно учился в вечерней школе, а потом поступил в Ставропольский пединститут. Далее он поступил в Литературный институт имени Горького, а через 5 лет снова оказался в Ставрополь и уже оказался навсегда. А, ну, это по этой малой mm-hmm. родины, да. И еще в 1980 году а, указом Президиума Верховного Совета Советского Союза Кисловодск на родили орденом Отечественной войны первой степени. Так, государство оценило труд военных медиков, которые спасали и восстанавливали раненых бойцов и командиров Красной Армии.
0: Где? Где ты находишь всю эту потрясающую информацию, архивную, невероятно?
4: Мне очень в этом помогает Ставропольский хронограф библиотеки имени Лермонтова. Его начали собирать и создавать в 60-х годах прошлого века. (кười) Ну и также вообще в целом просто информация, которая есть в интернете, но опять-таки это проверенные источники, это не какой-то сайт, это сайты каких-то исторических изданий, каких-то какие-то исторические сайты и так далее. То есть информация э, все равно проверяется, хотя иногда сложно найти информацию, потому что если 20 век, он представлен, да, и уже была конечно. такая мода собирать, э, что произошло, э, что случилось в этот день, то, э, ну, 19 век еще да, но вот э, до 19 века, конечно, если это не какое-то огромное историческое событие, то... Сложно найти информацию.
0: Для тебя самой вот эта рубрика, что значит? Все равно ты касаешься истории.
4: Да, в школе мне нравилась история, но больше мне нравился русский язык и нравилась литература. Но мне нравится, что ты благодаря этой рубрике можешь восполнить знания, пробелы и вообще просто повторить. И когда мы учились в школе, еще не было такой региональной истории, как сейчас появляется, да. То есть у нас была просто всемирная история и история России. А теперь благодаря этой рубрике можно больше познакомиться со Ставропольским краем, именно с историей края. Ну
2: да, это может стать для школьников неким подспорьем, для подготовки к занятиям, может быть, каким-то докладом, рефератом
4: и... Да, да, мне тоже так кажется. И еще уклон этой рубрики все-таки региональный, потому что у нас региональные вести. Да. Поэтому то, что происходит в мире, я не беру, но просто такой формат, что это огромные значимые события России, истории России и истории Ставрополья. Но журналист
2: Здорово. человек разносторонний. Если по рассказам раньше были такие вот специалисты, ну, направления в работе, Цель, то есть кто-то там угу. да, занимался экономикой, кто-то политикой, да. у кого-то была сфера чисто культурных мероприятий, то сейчас каждый журналист, ну, небольшой специалист в каждом из универсальных Универсальный этих, да, солдат. В каждом направлении, И я была удивлена, когда ты да. сказала, что вот, мы знали, что у тебя есть рубрика «День в истории», но мне кажется, где культура, история. И вот рядом стоит еще одна твоя рубрика Следствием установлена совсем другой формат, совсем другие эксперты и совсем другой стиль подачи. А ну,
0: Лиля улыбается. Видимо, очень нравится тебе эта программа.
4: Она мне очень нравится. Мне кажется, в журналистике ты можешь проявить себя, ты можешь узнать о чем-то новом. И не просто узнать, ты будешь это делать, и ты будешь в этом разбираться. Сейчас журналисты все универсальные. Да, может быть, есть какой-то профиль твоей работы на съемке. Может быть, есть вот спортивный журналист, его отправляют на спортивные съемки, но также он делает обычные событийные новости, угу. да, проблемные материалы. У меня, да, где рубрика День в истории, где следствием установлено. Это правовая программа, которая рассказывает о работе Следственного комитета российской. Федерации регионального отделения. Мы рассказываем о новостях за неделю, то есть какие дела возбудили, какие дела завершили, каких преступников обвинили, в чем обвинили. Да, у меня некоторые спрашивают, ну, тебе это интересно, это же криминал, ну, как бы кто-то любит просто добрые новости, да, но мне это интересно, потому что это, мне кажется, повод послушать, посмотреть зрителям и задуматься, что происходит и что что важно, чтобы такого не было, потому что там абсолютно разная направленность преступлений, то есть вообще все преступления, которые происходят. Ну и я очень неравнодушный человек, когда я делаю эту программу, я всегда еще комментирую эти новости mm-hmm. конечно в программе я не даю свой комментарий естественно но так в редакции сидим мы обсуждаем эти порой кощунственные новости порой очень глупые и смешные все таки криминальные но глупые и смешные там допустим жена чтобы скрыть измену мужу сказала что вот ее изнасиловали. Ну, согласитесь, такая, мне кажется, очень сериальная история
0: да то что происходит да на ведущих да. телеканалах Или, вот допустим, эти потрясающие да, сериалы
4: девушка чтобы
2: отомстить какому-то своему бывшему возлюбленному который ее бросил тоже там на какие-то ухищрения идет обвиняет во всех тяжких бедах да.
4: но также в этой программе есть и рубрика вне процесса угу. там мы рассказываем о том кого поздравили следователи какие мероприятия просветительские либо духовно-нравственные провели чаще всего это Поздравления ветеранов, что я считаю очень важным. Поздравляют ветеранов с юбилеями, просто с днем рождения. И здесь мы не рассказываем о том, что подарили, какие подарки. Это не столь важно, сколько внимание и вот это общение с ветеранами.
0: Насколько ты разносторонний человек? Мне кажется, когда ты была на радио, у нас в любом случае, да, ты э, видишь себя со стороны, потому что ты общаешься всегда с разными людьми. Да. Но здесь у тебя и разные люди, и разные программы, и ты в этом во всем. А насколько ты сейчас э, вот ощущаешь себя настоящим журналистом? Либо есть еще куда расти?
4: Я думаю, что всегда есть куда расти, разбираться, и я думаю, что без анализа не будет никакого успеха, то есть то, что ты делаешь, ты должен потом проанализировать, поэтому, когда мы снимаем сюжет, мы его смонтировали, ты его обязательно отсмотрел. Но потом я не буду его уже смотреть, я его посмотрю там, через дня четыре через неделю, потому что у тебя глаз замыливается, и ты, ты помнишь, как ты это писал, но mm-hmm. ты не можешь посмотреть со стороны, и как зритель и как журналист.
0: Когда еще глаз не замылился, твой первый репортаж на телевидении. Что это было?
4: Самая, самый первый выезд, куда я поехала, это был комментарий Следственного комитета. а, с этого и началось. Понятно. Да, но первый материал, получается, был... Я в понедельник пришла на телевидение, я поехала записать комментарий в Следственный комитет. Во вторник я сидела, ничем не занималась, и думаю, ну как так, ну дайте мне что-нибудь. Мне дали погоду, на 4-4. Вот, а в среду я уже, я уже поехала э, снимать в юбилейный год поздравления ветерану и вручение юбилейной медали.
0: Есть ли какой-то сюжет мечты? То, что бы ты хотела
4: снять? Или, может быть, какое-то расследование журналистское провести? Не знаю, такой, таких мыслей у меня не было. Ну, как-то нет мечты. Потому, потому что в работе постоянно. В работе. И мне кажется, это все приходит как-то вот так вот спонтанно, когда тебе поручают какой-то материал, какую-то тему, и ты понимаешь, что это твоя тема, ты хочешь сделать как-то лучше и интереснее.
2: А если какая-то небольшая конкуренция, ну, в хорошем смысле слова, на телевидении, что вот выпуск? идет да, и вот чей сюжет в этом выпуске окажется самым таким ярким самым сочным вот буквально лиль пару слов потому что к сожалению время наше ограничено
4: угу. нет мне кажется такой конкуренции нет вот живой настоящий чтобы угу. кто то с кем то спорил соперничал может быть где то для себя ты понимаешь что кто то сделал лучше кто то именно эту тему преподнес лучше но вот такой конкуренции таких споров нет
0: Отпускаем тебя на второй Работать. этаж. Друзья, да, мы далеко, находимся на первом. Этот... Да. Хорошего тебе рабочего дня. Желаем то же самое всем нашим радиослушателям. Не переключайтесь. Далее мы подготовили для вас кое-что интересное.
2: Каждый четверг мой коллега Кирилл Ушников с нетерпением ждет конца рабочего дня. Не для того, чтобы пойти домой по своим делам или отдыхать, а для того, чтобы отправиться в кино. Он знает обо всех актерах, режиссерах, сценаристах, ну и, конечно же, знает о новинках, которые как раз-таки сегодня, в четверг, по традиции, выходят в прокат. Кирилл у нас уже подготовил краткий обзор, ему не терпится с ним поделиться.
0: Что посмотреть? Что делать, если в доме поселилась настоящее исчадие ада? А именно, два подростка. Срочно планировать самый жуткий отпуск. Семейка Адамс загружается в походный катафалк, чтобы отправиться навстречу новым приключениям и чудаковатым друзьям, от которых волосы встанут дыбом. На большом экране роуд-муви для детей семейка Адамс – горящий тур. Причем, горящий тур в прямом смысле. Взрывы, куклы Вуду, прочие шалости Адамсов младших прилагаются. Первая картина была камера мерчески успешно. При бюджете в 40 миллионов долларов в прокате она заработала 203 миллиона. Однако критики приняли ее прохладно. Спустя два года после премьеры отзывы смешанные. Ясно одно, отличие от первой части, сиквел ориентирован на более юную аудиторию. На большой экраны выходит драма Натальи Кудряшовой, которую оценил сам Гаспар Нуэ Герда. Студентка соцфака Лера мечтает выбраться из провинции. По ночам она танцует в местном стриптиз-клубе, чтобы обеспечить себя и маму, страдающую лунатизмом. Чем жестче Лере кажется жизнь вокруг, тем чаще и снятся странные сны. Логично, что режиссеру было важно показать не столько обстоятельства, сколько человека, который может оставаться в них светлым, чистым и наивным. Фильм получил приз молодого жюри на фестивале. В и визуально, и энергетически картина Кудряшовой действительно в чем-то близка Но и Понятно, почему эта эстетика так взбудоражила его, что он написал теплые слова Кудряшовой в Инстаграм. Герда получилась медитативной и очень контрастной. Кино, как говорится, на любителя. В ограниченном прокате ремейк французского фильма «Мой сын» 2017 года. Кинолента называется «Исчезнувший». Режиссер, к слову, остался тот же – Кристиан Корион, но взял на главные роли главного шотландца Голливуда, звезду Сплита Джеймса МакАвея и неподражаемую Клэр Фой. История о поцеле, у которого без вести пропал семилетний сын. С каждым новым поворотом событий фильм шокирует все больше. Это великолепная драма на стыке триллера и детектива с крепким техническим уровнем и эмоциональностью сюжетным концептом не пропустите еще одна громкая премьера – немецкая драма «Королевская игра». Нам покажут Вену 1938 года. Юрист Йозеф вместе с женой собираются покинуть оккупированную нацистами Австрию, но его арестовывает гестапо. От него требуют выдать конфиденциальную информацию о клиентах, а после отказа помещают в одиночное заключение и полностью лишают связи с внешним миром. Но однажды Йозефу удается украсть у своих тюремщиков книгу о шахматах. Она становится для него одновременно и спасением, и опасным наваждением. Это выдающаяся история противостояния человека и системы, в которой зрелищно и органично сочетаются элементы исторической драмы, детектива и психологического триллера. Картина является амбициозной экранизацией шахматной новеллы, последнего и самого загадочного произведения австрийского писателя Стефана Цвейга. В Германии фильм «Королевская игра» уже попал в списки лучших. Лента получила 7 номинаций на премию. Имя немецкой киноакадемии. А теперь давайте перенесемся в Париж конца XIX века. Талантливый инженер Гюстав Эйфель мечтает строить метро, подземную железную дорогу будущего. Однако встреча с таинственной женщиной из его прошлого буквально переворачивает мир Эйфеля. Их головокружительный роман вдохновляет его на создание немыслимого архитектурного шедевра – гигантской ажурной башни, ставшей в итоге символом Парижа – романтики. И в целом любви. На большие экраны выходит долгожданная премьера Эйфель. Картину нельзя назвать бойопиком в чистом виде. Тем не менее, съемочная группа стремилась придерживаться исторической достоверности настолько, насколько это вообще возможно. Кинематографисты проштудировали сотни всевозможных документов. Что интересно, из биографии инженера доподлинно неизвестно, почему он вначале категорично отказывался от проекта Железной башни, а потом с жаром взялся за него. Но согласитесь. Любовь – вполне реалистичное объяснение. С вами был Кирилл Ушников, и теперь вы точно знаете, что посмотреть.
5: А мне с тобой Медведкова, Париж, а без тебя паришь, Медведкова. Мы прошлись порю дым. Сени искупались мысленно, Но с мой до И на сене так немыслимо. Зачем Париж, если рядом ты Париж? А мне с тобой, Медведкова, Париж. А без тебя Париж, Медведкова. А мне с тобой, Медведкова, Париж. Без тебя паришь Медведкова на <связь> пари а зачем париж если париж. рядом ты париж а мне с тобой медвед кого пар париж, париж а без тебя паришь медведкова а мне с тобой медвед кого пар а без тебя Мариш, медведь
0: Важно?
1: Вызывает возмущение? Случилось что-то необычное. Поделитесь с нами интересными новостями.
0: Озвучим ваши вопросы гостям в прямом эфире.
1: Теперь всегда на связи. Наш WhatsApp 8 962 440 02 43. Нам интересно ваше мнение.
6: Нам интересны вы. Новости гарнизона. У микрофона Павел Кудрявцев. Здравия желаю. В рамках контрольной проверки за летний период обучения в войсках Южного военного округа под руководством командующего войсками генерала армии Александра Дворникова проводится масштабное командно-штабное учение. Целями учения являются проверка уровня готовности и способности органов управления войск Южного военного округа к действиям при решении задач обеспечения военной безопасности Российской Федерации на юго-западном стратегическом направлении, получение практики командующими, командирами и штабами по управлению войсками в рамках командно штабного учения отдельные воинские части и подразделения округа отработают практические действия на полигонах в ходе двусторонних полковых и батальонных тактических учений в командно штабных учениях также примут участие подразделения военных баз южного военного округа дислоцированных в абхазии армении южной осетии а также часть сил черноморского флота каспийской флотилии которые отрабатывают практические действия в акваториях черного и каспийского морей 2000 мотострелков соединения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированного в Ставропольском крае, были подняты по тревоге и приступили к совершению многокилометрового марша для участия в двустороннем бригадном тактическом учении на полигоне в Крыму. На марше подразделения преодолеют более тысячи километров комбинированным способом. Во время следования на военной технике мотострелки во взаимодействии с приданными подразделениями отразят налет авиации, условного противника и нападение разведывательно-диверсионной группы, прибытии в район проведения учения, военнослужащие проведут радиационную, химическую и биологическую разведку и, преодолев зараженный участок местности, развернут полевой лагерь. В ходе учения на полигоне АПОК с 25 по 29 октября личный состав соединения отработает задачи ведения оборонительного боя, поиска и уничтожения диверсионно-разведывательных групп, выхода из боя и отхода в назначенный район для перегруппировки сил и средств». Более 50 диверсионных групп из числа подразделений специального назначения задействовало командование Южным военным округом в командно-штабном учении по управлению группировками войск на юго-западном стратегическом направлении. Подразделениям спецназа предстоит на учениях проявить максимум военной хитрости и обманными действиями нарушить слаженную боевую работу общевойсковых армий Черноморского флота Каспийской флотилии и объединений ВВС и ПВО Южного военного округа. По мнению командующего войсками округа генерала армии Александр такой подход обеспечит проведение проверки воинских частей и подразделений в комплексе. Командирам проверяемых подразделений и воинских частей предстоит доказать способность принимать нестандартные решения в условиях современного боя, умение управлять приданными тактическими группами родов войск. Напомню, на юге России и в местах дислокации российских военных баз в Закавказье стартовало итоговое командно-штабное учение с объединениями Южного военного округа. Экипажи кораблей Черноморского флота, выполняющие задачи в составе постоянного соединения Военно-морского флота в Средиземном море, провели учения по противоподводной диверсионной обороне кораблей при стоянке на незащищенном рейде. По замыслу учения группа подводных диверсантов условного противника провела разведку в районе стоянки кораблей с последующей закладкой взрывного устройства. Экипажи кораблей Черноморского флота, используя станции для слежения за подводной обстановкой и специальное оборудование противодиверсионного катера грачонок, обнаружили подводных диверсантов при Проведение ими подводной разведки. В результате учения группы боевых пловцов подводные диверсанты были нейтрализованы и доставлены на борт одного из российских кораблей. Военнослужащие соединения специального назначения Южного военного округа в Краснодарском крае поднятые по тревоге участвуют в тактико-специальном учении с выполнением прыжков на предельных высотах. Автотранспортные колонны передислоцировались в районы общевойскового полигона Молькина. В ходе учения разведывательные группы выполняют передислокацию воздушным путем на расстояние свыше 500 километров с целью отработки разведывательно-поисковых задач в тылу условного противника. Подразделением спецназа предстоит выявить замаскированные командные пункты условного противника и передать разведданные об их расположении пункту управления огнем артиллерии. В целях ведения разведки мест возможных огневых засад военнослужащие используют беспилотные летательные аппараты квадрокоптерного типа. И это все новости гарнизона. Всего хорошего и до встречи. С вами был Павел Кудрясов. Новости гарнизона.
2: Вот так незаметно как-то получилось, что час утреннего шоу пролетел, но мы не прощаемся. Кирилушкиков уже готовит.
0: Блог новостей на на 11.10, конечно.
2: Программа «Говорим сегодня». Кого мы ждем в гости? У нас сегодня очень интересные, потрясающие гости. Начальник
0: управления по развитию студенческого потенциала Северокавказского федерального университета Елена Сонина, член региональной дирекции полуфинала всероссийского конкурса «Твой ход», а также студент Невиномысского государственного гуманитарно-технического института, участник первой волны полуфинала конкурса «Твой ход», который сейчас проходит, между прочим, Александра Телелюев.
2: Немножко введу вас в курс дела. Проходит сейчас региональный этап полуфинала Всероссийского конкурса «Твой ход». Да. Сейчас в Ставрополе 700 студентов со всего СКФО.
0: Поговорим о том, что подобные конкурсы отдают молодому поколению.
2: И если у вас уже возникли вопросы, можете нам писать их на наш номер WhatsApp 8 962 440 02 43, либо звоните во время прямого эфира в 11.10 по нашему телефону 29-75-75. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на наши соцсети ВКонтакте, группа Радио России Ставрополя, Инстаграм, СТ Радио Раша и телеграм-канал Радио Став.
0: У микрофона были Юлия Судикова и
2: Кирилл Ушников.
0: Не переключайтесь, встретимся совсем скоро.
1: Важно. Вызывает возмущение. Случилось что-то необычное. Поделитесь с нами интересными новостями.
0: Озвучим ваши вопросы гостям в прямом эфире.
1: Теперь всегда на связи. Наш WhatsApp 8962 440 02 43. Нам интересно ваше мнение.
6: Нам интересны вы.